0: A héten derült ki, hogy nemzeti konzultációt indít a kormány a brüsszeli szankciókról és azok hatásairól. Az Indokrál szerint azért fontos meghallgatni az emberek véleményét, mert ők azok, akik szembesülnek a Moszkvára kivetett uniós intézkedések következményeivel. Orbán Viktor miniszterelnök stúdiónk vendége, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Azért ilyenkor óhatatlanul is felmerül a kérdés az emberben, hogyha hallja a konzultációról szóló híreket, hogy mennyit ér egy-egy válasz, egy-egy konzultációs kérdőív kitöltése ebben a geopolitikai játszmában, mert azért, hogyha a nagy egészet nézzük, csak erről van szó.
1: Ugyan a politikáról sokat szoktak okoskodni, de ez egy tapasztalati műfaj. Tehát a legjobb, már hogyha van az embernek tapasztalata, azt használni és voltak nehéz, sőt válságos pillanatok az elmúlt 12 éves kormányzásunk idején, mert volt egy gazdasági válság, amit ugye megörököltünk még a tízes évek legelején, aztán beesett egy migráció, ami azért komoly dilemmákat vetett föl, volt Covid válság is, és én azt Tanultam meg ez alatt a 12 év alatt az tapasztalatot, hogy gyűjtöttem össze, hogy a legjobb, ha ilyenkor valamilyen formában be tudjuk vonni az embereket a döntésbe. Mert vannak olyan döntések a politikában, ahol egyszerűen csak szakmailag kell jó döntést hozni. Egy-egy gazdasági ügy, egy-egy költségvetési tétel, tehát azok a, inkább a szakértelem területét jelentik. De vannak olyan kérdések, mondjuk a migráció, ki kell fogunk együtt élni hete Magyarországon, vagy a Covid, hogy azt hogyan kell kezelni, mit bír el a társadalom. Ilyenkor az a jó, ha valamilyen formában be tudjuk vonni az embereket a döntésbe. Ennek több lehetősége is van, népszavazás, de ilyen a nemzeti konzultáció is. Jogilag ez a legrugalmasabb forma. Ezért a nemzeti konzultációt szoktuk ilyenkor alkalmazni. Nem min véleményem arról egyébként, hogy mit, mit gondoljak a szankciókról, meg mit gondolok arról, hogy mi Magyarország nemzeti e tekintetben. Nekem van erről állás, ki is fogom tölteni majd a konzultációs ívet éppen ezért. De most nem az a kérdés, hogy a kormánynak van-e véleménye, hanem, hogy egyetértési pontot tudunk elétrehozni, mert minél nehezebb, válságosabb időszakot élünk, annál nagyobb szükség van az egységre. Az egységet az pedig nem magától jön létre, szokt Keresni, de az nem egy húsvéti tojás, hogy keresgéljük, azt létre kell hozni. Tehát az egyetértést létre kell hozni. Esélyt kell adni az embereknek, hogy egyetérthessenek, vagy elmondhassák a külön véleményüket. Ehhez formákat kell találni. A Nemzeti konzultáció az elmúlt 12 év egyik legsikeresebb nemzeti stratégiai kormányzati eszköze. Most nehéz időket élünk, szükség van Nemzeti konzultációra.
0: Ugye azért is érdekes, hogy szükség van erre, mert vannak olyan kormányok, amelyek meg más utat választottak. Ugye? a Berbok német külügyminiszter egyenesen úgy fogalmazott, hogy őt nem érdekli, hogy mit gondolnak a szavazói, ő teljesíteni akarja azt, amit Ukrajnák.
1: Hát nem vagyunk egyformák, kinek a pap, kinek a papni. Uh és Németországban ezt meg lehet tenni, ott mások a politikai hagyományok, de mi magyarok vagyunk. Ha egy ilyen mondatot mondott volna bármelyik magyar kormánytag, magamat is ideértve, nem hiszem, hogy sok sót megevet volna utána a közéletben. Tehát ez nálunk nem megy. Németországba ezt úgy látom, még csak föl sem horkantak rá, máshoz vannak szokva, más a történelmük, de Magyarországon ilyet nem lehet csinálni. Meg Magyarország az inkább, inkább tiszteletlenségnek minősül. Német úgy hangzik, hogy ő jobban tudja. De Magyarországon ezt valahogy az emberek másképpen értelmezik. Ezért miután az emberek fizetik meg a szankciós politika árát, tehát van egy szankciós felár, amikor gázt, villanyt, meg, meg, meg olajat, vagy benzint vásárolunk, akkor az európai emberek, így a magyarok is fizetnek egy szankciós felárat. És az energia ára az nem gazdasági összefüggések miatt ment föl. Volt már olyan a világban egyébként, hogy a gazdaság saját összefüggései hajtották fölfele az energia árat, kereslet, kínálat a szempontjai, de ez nem ilyen helyzet. Itt politikai döntéseket hozunk politikai döntéseket hoztak Brüsszelben, és ezek a döntések, a politikai természetűek, hiszen politikusok hozzák, ezek hajtották föl az árat. Ha nem lenne szankció, akkor valahol ott lenne az energiára, ahol mondjuk az áprilisi választások meg a választási kampányunk időszakában volt, valahol 100 dollár körül, ami nem egy jó ár, mert annál alacsonyabb is lenni, de mi is azzal számoltunk a választások idején, hogy olyan 100 dollár környékén stabilizálódik a az olaj és a gázára, és akkor az egy menedzselhető, a rezsis szabályok megváltoztatása nélkül is menedzselhető helyzet lesz majd. De, és ebben meg is állapodtunk egyébként Brüsszelbe, hogy a szankciókat nem terjesztjük ki az energiára. Még a választási kampány előtt talán, talán Versailles-ban volt egy csúcs találkozó, ahol a németek és Magyarország vezetésével, ha az egér meg az elefántot szabad egy mondatban említeni, tehát a Mi ketten voltunk a legerőteljesebbek, akik vezettük azt a csoportot, hogy ne terjesszék ki a szankciókat az energiára. És ebben akkor meg is állapodtunk. És akkor egyszer csak júniusban németek átálltak, és a Brüsszelben megváltoztatták a a döntésüket, és egyszer csak bevezették a szankciót, és nap az olajra és napirendre vették a gázszankciót. Az energiárak meg kilőttek az égbe, és azóta fizetjük ezt a szankciós felárat, ami miatt a rezsicsökkentési rendszert is át kellett alakítani Magyarországon, ástoppokat kellett bevezetni, és ami miatt mindenki oszszoros számol, mert bizonytalan okkal, bizonytalanak látja egyébként a következő hónapokat, mind a vállalkozása, mind pedig a családok esetében. A kormány megpróbál segíteni, ez az új helyzet. Most az a kérdés, hogy tovább rontunk ezen a helyzeten, mert újabb és újabb szankciókat akarnak bevezetni Brüsszelbe. Egyszer már becsaptak bennünket, most... Próbálok elegánsabban fogalmazni, de az igazság az, hogy hazudtak Brüsszelben az európai embereknek, mert azt mondták, hogy a szankciókat nem terjesztik ki az energiára, aztán mégis kiterjesztették. Azt is mondták, hogy a szankcióval véget lehet vetni a háborúnak. A háború az elhúzódik, nincs ma ember, aki gyors lezárással számolna, viszont az árak meg az égben vannak, és ez gyötri az embereket, a spekulánsok megdörzsörik a tenyerüket.
0: Egyébként az érdekes, amit mondott, hogy Brüsszelből az volt a kommunikáció, hogy a szankciókat azért kell kiterjeszteni, és folyamatosan újakat és újakat hozni, mert ez véget vet majd a háborúnak. szakértők már, amikor elkezdtek az energiaszankciókról beszélni, azért hiányolták a hatástanulmányokat. Önök akár az állam és kormányfők ülésén láttak ilyet? Láttak arra vonatkozó számításokat, hogy ez majd kinek és milyen mértékben fáj?
1: Nem láttunk ilyet, de az igazság, hogy nagyon nem is érdekeltek, mert én azt az összefüggést világosan láttam, hogyha elkezdünk Elkezdjük lebegtetni azt a kérdést, hogy a gázra kivetünk-e szankciókat, az olajra meg ténylegesen ki is vetünk, annak egyetlen következménye lesz, ehhez nem kell atomtudósnak lenni. Ez pedig az, hogy az árak, az energiárak pillanatokat emelkedni kezdenek. Akkor ilyenkor megmozdul mindenki. A kereskedők azok új lehetőséget látnak, az eladók alkalmazkodnak ehhez, hogy többet vagy kevesebbet termelnek ki. Szóval ilyenkor mindenki megmozdul, és miután nagyon nagy pénzek mozognak. Tehát az energiacégek a világ legnagyobb profittal dolgozó cégei. Itt óriási erők Kezdenek ilyenkor dolgozni, hogy azért, hogy alkalmazkodjanak egy általuk föltételezett magasabb árhoz. És ez önmagában már viszi is föl az árat. A spekulások, mint mondtam, hát a, ugye hát itt a soros győrtől kezdve most már lehet tudni, hogy a nagy részvénytulajdonosok az energia cégekbe, azok súlyos extra, milliárd, extra profit milliárdokra tesznek szert, ők pedig csörögök a kasza is gyűjtik be a pénzt. Én azért nem láttam szükségét alaposabb, hatástanulmányoknak, mert mi nem szavaztuk meg a szankciókat. Hát legyen ez annak a gondja, aki megszavazta. Mi nem szavaztuk meg, hanem mi kiharcoltunk, és kivételt is, mentesítést is kaptunk. Tehát szerencsére, ha nem így lenne, hogy Magyarország volna a kivételt, akkor sokkal rosszabb helyzet lenne Magyarországon. Akkor nem az árak miatt berzenkednénk, ami elég sok fejfájást okoz, hanem akkor az lenne a baj, hogy nincs is. De Magyarország miután mentesítést kapott, így nekünk van energiánk, az ár meg világpiaci, ahhoz megalkalmazkodnunk kell. Nem tudunk külön magyar árat kitalálni egy olyan gazdasági világban, amikor az energiára Európában mindenhol lényegében egységes, mert egy egységes közös piacon vagyunk. Amit rögtön tudtunk. A számítások nélkül is, amikor láttam, hogy a németek átállnak, és a át tudják, a brüsszeli bürokraták átviszik a szankciót, hogy az energiárak miatt meg fog nőni az élelmiszerára is. Mert a műtrágyához ugye gáz kell, a szállításnak költségei vannak, és az élelmiszer előállításnak is energiaigénye van, és tudtam, hogy ebből egy földgyorsuló inflációs élelmiszer árnövekedés lesz, meg még az aszály is beütött közbe itthon, tehát a meg az élelmiszeripart. Gyötri ez az új helyzet, és minket aztán ők őket gyötrij bennünket is gyötör, mint vásárlókat a, a boltba. Ezért kellett bevezetni az élelmiszerpot, ezt mi rögtön láttuk már az elején, hogy kénytelnek leszünk ilyen lépésekkel védekezni.
0: Mindjárt beszélünk a hazai helyzetről is, de ha még egy kicsit az európai gazdasági helyzetről beszélünk. Július végén legutóbbi beszélgetésünkkor azt mondta, hogy az október tartja vízválasztónak, amikor kiderül, hogy az Európai Gazdaság belesodródik egy háborús gazdaságba. Hát holnap október elsője van, és a szankciós politikán Brüsszel nem változtatott, és hát a háború sem úgy tűnik, ahogyan ön is utalt rá, hogy a vége felé közeledne. Most hogyan látja? Hát az úgy
1: az látom, a hogy a mi szakmákban, a politikában van olyan, hogy hibáznak a döntéshozók. Még olyan is van, mint ami most Brüsszelbe történt, hogy hát hazudtak az európai embereknek, mert nem azt tették, amit vállaltak. És az intézkedéseknek nem az lett a következménye, amit ők szántak mármint az intézkedéseknek szántak. A, de ezeket ki lehet javítani. Tehát a hiba az egy olyan dolog, hogy Persze van a politikában olyan hiba, amit nem lehet kiavítani most, hogy gondolkodok, ilyen például a migráció, mert egyszer beengedted őket, többet nem tudt kitenni, de azért a, ez a kivétel a legtöbb politikai rossz döntés kiavítható. Ilyen a szankciós döntés is. Ezt ki lehet javítani. És azért fontos, hogy legyen hangunk, nem csak azért, mert dühösek vagyunk, azért, mert becsaptak bennünket, és ilyenkor azért az ember jó, ha hangot ad a dühének, mert ez visszatartja a döntéshozókat a következő hasonló dologtól, hanem, hanem azért is kell hangot adnunk a véleményünknek, mert ha nem változtatják meg a szankciós politikát, akkor ez a szankciós felár, amit ma fizetünk, és ami egy átmeneti dolog, az be fog épülni a gazdaságba. És itt marad velünk hosszú távon. Tehát akkor nem arról beszélünk, hogy még néhány hónapig vagy egy évig így lesz, hogy magasan lesznek az energiárak. Tehát, ha nem tiltakozunk, ha nem, változ, nem érjük el, hogy a szankciós politikán szebben ne változtassanak, akkor beépül ez a felára, amit fizetünk az energiáért, amit az emberek fizetnek az energiáért, beépül a gazdaságba, és onnantól kezdve a következő 5-10 évben ez az életünk részévé válik. És ezért mondtam, hogy októbervízválaszt, mert akkor kell világossá tenni, hogy ezt nem akarjuk. Most lesz Prágában egy hét múlva egy csúcs találkozó, ahol már az európai miniszterelnökök beszélnek erről a kérdésről, és a szankcióknak meg az a természete, hogy nem határozatlan időre vezetik be őket, hanem mindig hat hónapra. Tehát hat meg kell újítani. Ez nem most lesz, hanem majd valamikor az előttünk álló hónapok során, és akkor, mikor a szankciókat meg kell újítani, lehetősége van a brüsszeli politikusoknak is arra, hogy belássák a hibájukat, és revíziót, tehát
0: felülvizsikát alávonják a saját korábbi döntésüköt. Utalt már arra, hogy azért ezek, ez a háborús felár, ez beépül a mindennapokba és a mindennapi árakba, és hát valóban a kormány nemrég döntött a benzinár az élelmiszerál és a kamatstop meghosszabbításáról. Ezek szerint úgy látják, hogy beváltak ezek az intézkedések, mert a kritikusok ugye érveltek azzal, még a háború előtt a bevezetésükkor, hogy nem fenntarthatók, de közben azért eltelt lassan egy év.
1: ilyenkor a kormánynak, és nekem személy is két dolgom van. Az első, hogy mindent megtegyek azért, hogy Magyarországon legyen energia. Ugye ezért harcoltunk ki mentesítést a szankciós döntés alól, és ezért gyorsítottuk fel a beszerzési tárgyalásainkat, és nagyon sok pénzt mozgósítottunk annak érdekében, hogy betároljunk energiát, elsősorban gázt. Ma az a helyzet, és ezért lehet mindenki az ellátás felől nyugodt, hogy Magyarország képes arra, hogy ha holnap reggeltől egy csepp nem jönne, egy molekula sem jönne a gázvezetékeken, akkor is és fél 5 hónapig a magyar gazdaság úgy működne, mint ahogy most. Nem éreznék meg, mert betároltunk. Tehát úgy érzem, hogy az első feladatot azt sikerült megoldani. A második feladat, hogy védjük a családokat, mert közben az árak európai színvonalú árak, egységes piacon vagyunk, ezért Magyarországon is felmennek, viszont a magyar emberek nem keresnek annyit, hogy ezt ki tudják gazdálkodni, ezért meg kell őket védeni. Meg kell védeni a családokat, és meg kell védeni a vállalkozásokat is, hogy legyen az embereknek munkahelyük, mert egyébként a vállalkozások becsuknak, nincs munkahely. Na most, ami a családok védelmét illeti, ott sok eszközt használják. Nálunk. Van a rezsivédelem. Ugye ezt nehéz elképzelni az embereknek, de mégis mindig elmondom. Átlagosan egy család 181 ezer forintot kap havonta a ár formájában. Tehát ha a kormány nem ezt a politikát folytatná, akkor a családok átlagosan minden hónapban 181 ezer forinttal fizetnének többet. Ez van nyugaton. Hát ott is próbálnak segíteni, de mondjuk mi az átlagjövedelemnek jövedelemnek ugye 30%-át adjuk támogatásként, ez a németeknél talán 20, és az osztrákoknál pedig 6%. Tehát messze Európában az első helyen vagyunk a családoknak nyújtott védelmi rendszer tekintetében, pénzügyi védelmi rendszer tekintetében. Ezt egyelőre bírja a gyar Tehát ezt ebben az évben biztosan tudom mondani, hogy ki is gazdálkodtuk, és jó reményeim vannak, hogy ezt a rendszert föl, tudjunk tart, föl tudjuk tartani a következő 2023-as évben is, de ezért még nagyon sokat kell majd dolgozni. Aztán indítottunk tűzifa programot, indítottunk barna szén bevezettük ugye az üzemanyagástoppot, az élelmiszerástoppot, meg a kamacstoppot is. Ez az a rendszer, amivel védjük a családokat. A vállalkozások nehézségei azok most halmozódnak, ezért most indítottunk meg egy kis- és középvállalkozások számára elérhető 200 milliárd, ez nagyon sok pénz, összegű programot, hogy őket tudjuk megsegíteni. Nagy gyárak, nagy magyar tulajdonban lévő gyárak is bajban vannak. Ha azok kiesnek a nemzetközi ellátási láncból, valaki azonnal a helyükre lép. Tehát érdekünk, hogy a magyar gyárokat bent tartsuk a nemzetközi megosztás rendszerében, ehhez segítségre van szükségük, ezért lesz gyármentő program is. Ez a nagyobb cégeknek szól, meg nagyobb foglalkoztatóknak. És ha a munkanélküliség emelkedni kezdene a vállalkozások világában jelentkező zavarok miatt. Ezt nem tudjuk így leszedet kizárni egyáltalán nem lehet, akkor azonnal a munkahelyvédelmi akciótervet kell indítani, aminek a munkálatai szintén
0: zajlanak. Hát Ez az, amit tenni lehet ebben a helyzetben. Hogyan lehet tervezni, akár államháztartási szempontból, akár a cégek számára, mert ugye az egyik probléma az, hogy magasak az energiaárak, de hektikusak is. Tehát például a gázárat megnéztem az elmúlt két napban, a Holland, Holland Gáztős, tegnap két. 107 euró volt, aztán tegnap már csak 187, de gyakorlatilag egy ilyen cikcakos görbét ír le az ára.
1: Hát próbálunk olyan fizetési módszerekről megállapodni a szállítókkal. Ez az NVM-nek kiadott feladat, ez egy energetikai cég, magyar művek. Ő veszi a Magyarországra érkező energia nagy részét. Arra utasítottuk őket, hogy olyan rugalmas fizetési megoldásokat találjanak, amely alkalmazkodik ehhez a gyorsan változó árszínvonalhoz. A költségvetés szintjén szinte lehetetlen most tervezni, ezért inkább óvatosak vagyunk. Októberben is kifizetjük a béreket, meg amit föltétlenül kell, de a többi pénzben tartjuk. Október végére talán látom, látja a pénzügyminiszter, hogy hogyan alakulnak a költségvetési számok. Szerintem belül leszünk a vállalt hiány mértékén. Ami a nehezebb, ugye az a következő év. Mert az, ugye az idei év lezárásához három hónapot kell előrelátni, de a következő évhez még plusz 12 hónapot. Ott nehéz a helyzet. Abban is maradtunk, hogy a költségetési törvényt most úgy hagyjuk, ahogy van, a 23-as évre vonatkozót. Úgy hagyjuk, ahogy van, és december elején ülünk le, és akkor azt reméljük, hogy már világosabban, tisztábban lehet látni, és decemberben hajtjuk végre a következő évi költségvetésen azokat a változtatásokat, amiket az energiáringadozás megkövetel.
0: Sokat beszélünk arról, hogyha negatív világgazdasági folyamatok vannak, és főleg inflációs hatások, annak a nyugdíjasok különösen ki vannak téve. Ők mire számíthatnak? Hát,
1: a a bizonytalan helyzetben van néhány fixpont. Hogy az egyik a nyugdíjasoknak a helyzete. Ez politikalag is egy fontos dolog, inkább úgy fogalmaznék, hogy erkölcsi szempontból, mert 2010-ben kötöttünk egy megállapodást a nyugdíjasokkal. Ugye ha visszaemlékszünk, 12 évvel ezelőtt volt, de 2010-ben attól szenvedtek a nyugdíjasok, hogy a nyugdíjak értéke folyamatosan csökkent. Elvették tőlük a 13. havi nyugdíjat, és nem kompenzálták az áremelkedések miatti értékcsökkentést. És 2010-ben, amikor a választást megnyertük, azt a megállapodást kötöttük a nyugdíjasokkal, hogy ez a kormány, ez a polgári nemzeti kormány, ez... Garantálja a nyugdíjasok számára, hogy megvédi a nyugdíjak értékét. Most, miután a gazdaság jól teljesített az elmúlt tizennéhány évben, és a kormány is szerintem eredményes gazdaságpolitikát folytatott, ezért sikerült annyi pénzt előállítani, hogy ne csak a nyugdíjak értékét védjük meg, hanem visszaadjuk a 13. havi nyugdíjat, tehát növelni is tudtunk. És ezt tartani fogom, ezt az ígéretemet. Ez egy megállapodás, becsületbeli ügynek is tekintem, tehát a nyugdíjasok meg fogják kapni a 13. havi nyugdíjat, úgy, hogy megkapták az idén jövőre is, és tartjuk a infláció követő nyugdíjemelést, tehát a, ahogy az infláció megy fölfele, annak megfelelően emeljük a nyugdíjakat. Ha látjuk előre, hogy hogy alakul az infláció, akkor már az év közepén emelünk, ez történt most is júliusban, ha pedig nem látható előre, vagy kisebb az infláció mérték, akkor mindig novemberben korrigáljuk a nyugdíjakat. Hozzáteszem, hogy ha az infláció alacsonyabb, mint ahogy számítottunk, akkor nem veszünk vissza a nyugdíjakból, de ha magasabb, akkor mindig odaadjuk. Sőt, nem csak annak a körnek adjuk oda, egyébként, akinek törvény szerint ez járna, hanem egy szélesebb körbe adjuk oda a nyugdíjszerű ellátást kapó embereknek is. Ez még 400 ezer embert jelent a több mint két millió nyugdíjason fölül, akik megkapják törvényi kötelezettség nélkül azt a pénzt, amit ilyenkor a nyugdíjasoknak. Odaadunk, tehát lesz egy infláció követő emelés, és van egy olyan szabályunk is, mert együtt sírunk, együtt nevetünk: hogyha a növekedés meghaladja a nemzetgazdasági szinten a 3,5 százalékot, akkor még azután is adunk a nyugdíjasoknak egy összeget. Szerintem az idén, bár erővita vita van, de szerintem idén ez meg fog következni, a Nemzeti Bank szerint 4 százalékos növekedésünk lesz. Ennek megfelelően az inflációs kiegészítésen túl még egy nyugdíjprémiumot is kapnak majd a nyugdíjasok, és a nyugdíjszerű ellátást kapó plusz 400 000 is megkapja a nyugdíjprémiót. Ez a terv most, ezeket a döntéseket már meghoztuk,
0: ha már azt említette, hogy együtt sírunk, együtt nevetünk, akkor felmerül a kérdés, hogy akár a szankciókkal kapcsolatos küzdelemben, akár a hazai erőfeszítésekben számíthat-e a kormány a hazai baloldalra. Azért kérdezem ezt, mert nemrég ugye kiderült egy kampányfinanszírozási ügy, amit ők maguk ismertek el, hogy milliárdos nagyságrendben támogatást kaptak Amerikából. Ennek van-e hatása arra, hogy ők ezekhez a kérdésekhez viszonyulnak ön szerint?
1: Ez nehézséget okoz? Szerintem ezt politikával nem foglalkozó hallgatók és emberek is könnyen beláthatják. Tehát nehéz együttműködni olyan emberekkel, akiről tudod, hogy nem a saját, nem uralja a saját akaratuknak, hanem valaki másnak a kottájából játszanak. Tehát úgy együttműködni valaki, vagy te tudod, hogy megvásárolták a te partneredet, vagy a te tárgyaló partneredet, és ott a háttérben van valaki, és neked nem is ezzel kéne tárgyalni, hanem a háttérben lévő emberrel, mert úgyis ő dönti el, hogy mi lesz. Szóval így, így nagyon nehéz együttműködni bárkivel. A életben is nehéz, az üzleti életben is nehéz, és a politika életben is. Ezért, ezért hiba lenne, hogyha az ellenzéke való együttműködése alapozná a kormány meg az ország a politikáját, mert ők egyszerűen nem urai saját maguknak. Hát Amerikából pénzelik ön, őket, aki fizet, az rendeli a, a, a nótát.
0: Ezzel kell élnünk, most ilyen ellenzékünk van. Beszéljünk az interjú végén még egy témáról, amely nagy visszhangot váltott ki az elmúlt hetekben. Ez a belügyminiszternek az úgynevezett szívhang azt is, hogy szigorodik az abortusz törvényi szabályozás a Magyarországon, mert ugye itt arról van szó, hogy egy abortusz tervező anyának a terhesség megszakítás előtt meg kell hallgatnia a gyermeke szívhangját. Tehát
1: Magyarországon törvény szabályozza az abortust. Ezt a törvényt elég régen alkotta meg a Magyar Parlament. Szerintem az abortusz körüli mindig erőteljes vitákat nyugvópontra jutotta. Nincs tökéletes abortusz törvény, de ez egy olyan szabály, amivel a magyar társadalom együtt tud élni és ezért hiba lenne ezt a törvényt megváltoztatni, tehát én mereven ellenzek mindenfajta abortusz törvénymódosítást a mostani rendszer föntartása mellett érvelek. Ráadásul ez nem az az ügy, amivel nekünk most foglalkozni kell, hiszen szankció van, háború van, égben vannak az energiárak, itt ez a dollár baloldal, a hátunkban, tehát ilyen körülmények között nem ezzel a kérdéssel kell foglalkozni, de ha foglalkoznánk vele, akkor is arra az álláspontra jutna a kormány, hogy abortusz nem nem. Tervez, nem és nem is tartom elképzelhetőnek.
0: A brüsszeli szankciókról, azok hatásairól, és az ezekről induló nemzeti konzultációról is kérdeztem az elmúlt fél órában Orbán Viktor miniszterelnököt.